0: 101.5 Frey né FM. Boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Pública do Recife. Eu sou Priscila Xavier e está começando mais uma edição do TPM Tempo para mim aqui nessa segunda-feira, dia 17 de maio, meio-dia e um minuto. Quero te convidar para ficar nessa próxima uma horinha com a gente sintonizada aqui, dedicando esse tempo para você a esse autocuidado. Muito cuidado e o poder das emoções é o tema de hoje nesse TPM Tempo para Mim, a minha convidada é a psicóloga Paula Rodrigues. Ela acredita que todos estamos no mundo para sermos felizes e construir uma vida com significado. Paula é graduada pela Universidade de Brasília, certificada em Psicologia Positiva pelo Greater Good Center da, Cal da Califórnia e pelo Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Paula, muito bem-vinda ao TPM, que alegria ter você aqui no programa, bem-vinda.
1: Muito obrigada, Priscila, boa tarde, boa tarde a todos, vai ser um prazer aqui a gente trocar essa ideia nessa próxima Uma Hora.
0: Que bom, seja muito bem-vinda, Paula, agradeço pelo seu tempo, por você compartilhar um pouquinho aqui do conhecimento com as nossas ouvintes aqui na Faixa Mulher, Bom, eu tenho muitas dúvidas sobre esse tema, acredito que muitas pessoas também tenham, Paula, e você trabalha muito com isso, né? Antes de a gente falar propriamente sobre as emoções, o que é que são as emoções, o poder dessas emoções, o que é que tudo isso tem a ver com o nosso autocuidado, eu gostaria que você se apresentasse melhor para as nossas ouvintes, porque a mini biografia é bem mini biografia mesmo. Então, conta um pouquinho da tua trajetória, como é que você chegou à psicologia. Como é que você chegou na psicologia positiva e até esse momento aqui de hoje? Fala um pouquinho para quem está nos escutando.
1: Ah, com certeza. Então, hoje, atualmente, né, eu sou psicóloga, eu atuo no consultório, mas eu também sou psicóloga no metrô de Recife, que é também conhecido como a Companhia Brasileira de Tens Urbanos. E a psicologia entrou na minha vida, acho que desde que eu tinha uns 11 anos de idade. Né? É, minha mãe me colocou na terapia Porque eu cheguei em casa falando que eu queria ser emancipada Descobri na internet O que era ser emancipada <risos> E cheguei com essa conversa Minha mãe fazia terapia E aí ela, você quer ir? E aí eu quero eu Achei sensacional E a partir daí eu iniciei um processo terapêutico Que foi muito importante para mim Até hoje acho que eu colho é, Os bons frutos E na época da faculdade eu estudava música Eu tocava clarineta e aí, é, eu desenvolvi uma tendinite e não consegui né, é, fazer vestibular para música. E a psicologia, na verdade, era a minha segunda opção. E aí, foi uma segunda opção que acho que foi a, uma das minhas melhores escolhas de vida. Eu sou de Brasília. E aí, eu cursei na Universidade de Brasília Psicologia. Sempre fiz muitos assim, viés de terapêutico, né, mas acabei me aventurando por várias áreas da psicologia no final da graduação eu prestei o concurso público
0: para uhum.
1: companhia brasileira de urbanos aí eu passei e em 2015 eu me mudei para Recife e aí lá inclusive que surgiu também muito esse meu questionamento né porque eu via muitas pessoas adoecendo mentalmente mas muitas delas adoeciam por falta de informação e por falta de educação emocional porque nós não somos ensinados né a lidar com as emoções então, um trabalho preventivo, de promoção de autocuidado, né? que o tempo para mim entra também nessa categoria, ele é muito importante para prevenir o adoecimento. Algumas pessoas passam por questões mentais por falta de informação, eu cheguei a essa conclusão. E como a gente também relaciona muito esse cuidado psicológico à doença, a gente espera adoecer para se cuidar. E quando, na verdade, a gente pode se cuidar para não adoecer. Né? E aí, pesquisando bastante sobre isso, eu encontrei a Psicologia Positiva, que foi um ótimo encontro, e desde então trabalho com isso no consultório, tento aplicar as técnicas também lá no metrô de Recife, e tem sido uma jornada muito positiva para mim, e eu tenho me apaixonado cada vez mais né, por, por esse viés da psicologia, e hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre ele aqui.
0: Vamos sim, eu queria aproveitar já, Paula, para você dizer para quem está nos ouvindo o que é a psicologia positiva, porque dentro da, da psicologia tem várias vertentes, né? e aí quando a gente busca o nosso autocuidado, a psicologia, a psicoterapia é uma das ferramentas que pode contribuir, mas talvez quem está nos ouvindo não saiba muito bem a diferenciação entre cada uma delas e você atua com a psicologia positiva, então eu gostaria que você falasse um pouco mais desse ramo de atuação, o que significa a psicologia positiva?
1: Ai, com certeza. A psicologia positiva, ela é um movimento dentro da psicologia que busca é, estudar e capacitar as pessoas para serem felizes, para aumentar o seu bem-estar. Por muito tempo, a psicologia acabou que ela se desenvolveu muito após a Segunda Guerra, quando as pessoas voltaram, os soldados voltaram doentes, e aí o governo investiu muito, principalmente nos Estados Unidos, muito dinheiro para se produzir conhecimento sobre isso. Mas os, os estudados, no caso, eram as pessoas que voltaram da guerra com transtornos E aí a psicologia começou a virar esse negócio de catalogar transtorno, catalogar problema E aí, no, na década de 90, surgiu esse movimento né? Por que que, em vez de, de a gente entender as doenças e tratar as doenças, a gente não aprende a ter saúde? E aí, a partir de então, esse movimento na psicologia tem ganhado muito espaço é um movimento que dialoga com várias disciplinas, inclusive tem pessoas de outras áreas, sociólogos, enfim, né? outros profissionais, e também existe a questão terapêutica dentro dessa psicologia positiva, né, que é a psicoterapia positiva, tem a terapia cognitiva, comportamental positiva, são coisinhas mais técnicas, né, e que eu trabalho com isso. Então, a psicologia positiva, estuda o que, é que faz bem, o que traz é que saúde emocional para você e o que, é que aumenta o seu bem-estar e a sua felicidade, o que, é que te ajuda a construir uma vida que vale a pena. Então, resumidamente, é isso.
0: É um convite a gente mergulhar, de fato, uma, uma nova abordagem, né porque é, olhando para a questão positiva, aí já vem uma questão que estamos falando muito hoje em dia, que é da positividade tóxica, não tóxica, e a importância, ou essa coisa das redes sociais, de você é, parecer que está sempre bem, querer passar uma imagem do que não é, de fato, tudo isso está tá muito interligado, e o fato também de que nós, seres humanos, não somos estimulados a, a estudar, a conhecer nossas emoções e pensar sobre elas, falar sobre elas, né? É, a gente não é uma disciplina que a gente tem na escola, não tem na faculdade, se a gente não buscar por outros meios, a gente não se desenvolve emocionalmente também, né? E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, Paula, também. Primeiro, o que, que são essas emoções? Por que, que é importante a gente lidar bem com elas ou buscar uma forma mais saudável de lidar com essas emoções todas que surgem em nós?
1: Uhum. É, antes eu vou esclarecer um pouquinho dessa positividade tóxica, né? Bem resumidamente, eu acho que a positividade tóxica ela é também uma tentativa, é, falha, da gente colocar as emoções para baixo do tapete. Então, assim, vou fingir que está tudo bem, vou sorrir, vou pensar positivo e meus problemas vão desaparecer. E isso, na verdade, gera mais adoecimento. Então, para a gente começar a entender as, entender as emoções, acho que é importante a gente entender que, primeiro, não existe eu e minhas emoções, existe uma integração. né? E o grande problema começou lá com aquele penso, logo existe, que a gente começou a separar. Né? O que o meu pensamento é diferente do, do meu corpo, quando, na verdade, nós somos um ser todo integrado. Então, as emoções, elas fazem parte de quem nós somos. Tantos processos acontecem no nosso corpo que a gente não está consciente, não é mesmo? Por exemplo, a gente come, a gente não está consciente da digestão, de o que é está acontecendo. Então, as emoções, elas também são assim, elas são uma parte integrante do nosso organismo. E aí, vamos nessas emoções, né? Vai existir uma parte inconsciente, vamos dizer assim. Por exemplo, às vezes tem dia que você acorda é, irritado, acorda ansioso, não aconteceu nada. Mas você está daquele jeito. E às vezes você fica se questionando, né, assim, de uma forma... Meu Deus, por que eu estou assim? E isso piora, quando na verdade existe um aspecto inconsciente também dessas emoções. E a gente tem que aprender a acolher, ao invés de às vezes questionar demais, isso pode gerar mais estresse. Então as emoções, elas são... A definição que eu gosto, né, que são é, reações psicofisiológicas, ou seja, elas têm componentes físicos e componentes também psicológicos. Por exemplo, quando a gente está com raiva, nossa expressão facial, a gente morde aqui já um pouquinho, né, já fica com aquele olhar mais cerrado, já existe uma tensão abdominal, né, que é tipo assim, né, é a questão mais evolucionária, né, de reagir, né, de ir para cima. Quando a gente está triste, a gente fica sem vida sem ânimo, sem energia. Então, acaba que existe muito assim essa questão da gente entender, observar esses aspectos físicos e esses aspectos emocionais também. Então, outra coisa importante é que essas emoções, elas também envolvem uma tendência para a ação. Por exemplo, se eu estou triste, provavelmente eu vou querer fazer certos tipos de coisa, né? Por exemplo, uma pessoa triste... Ela não, vai, ela não vai simplesmente, ah, eu vou caminhar, eu só sol, admirar a natureza. Né? Uma pessoa que está ansiosa, ela não vai ter uma, uma tendência a enfrentar os medos, assim, prontamente. Então, todas as emoções, elas envolvem uma tendência para uma ação. Isso não quer dizer que você vai se comportar daquele jeito, você tem uma autonomia, né? Você não está sendo abduzido ali pela emoção. Pelo menos é o que a gente tenta desenvolver, né? É, caminho.
0: há controvérsias, hein? O ideal, né?
1: É, o, o ideal é a gente conseguir desenvolver esse espaço de resposta, né, Priscila? Assim, do tipo, Sim. não sou obrigada a mergulhar nisso, mas às vezes é tarde demais, né?
0: Quando vê, a gente já, já agiu daquele jeito repetidamente, né?
1: É, exatamente. E aí, é, o que a gente vê hoje é que primeiro é importante a gente entender que essa parte é a parte que ela é a parte que foi desenvolvida mais recente do nosso cérebro. Então, aquelas emoções mais ligadas a, a de medo, raiva, de proteção, elas são mais ligadas à nossa amígdala, que é aquela parte mais que parece com o cérebro dos répteis, assim, aquela parte bem instintiva existe também essa parte mais elaborada relacionada ao pensamento que é o que a gente lida mais no nosso dia a dia então é a parte mais recente que a gente tem o nosso cérebro então a gente também está aprendendo a lidar com isso e a ciência também está trazendo novos conhecimentos legais sobre as emoções então as emoções são parte de quem a gente é elas fazem parte da nossa essência não não trate suas emoções como se fosse uma coisa a parte, assim, não importante, ela é, se você é humano, você tem emoções, e se você aprender a lidar com as suas emoções, você vai viver melhor. Isso é uma, assim, acho que é o, o principal que a gente tem que, que compreender, né? E outra coisa que eu gosto de falar também, é que as emoções, elas têm aí, vamos dizer, uma fórmulazinha né? Uma, uns componentes. As nossas emoções, elas podem surgir do contexto, externo ou do contexto interno. Às vezes a gente já acorda assim um pouquinho aquele dia meio virada, né? Com a vida e aí quando a gente acorda dessa forma, a tendência é que a gente interprete as coisas daquele dia de uma forma a, a corroborar com o que a gente está sentindo. Então é importante a gente ter essa noção de que a maneira como a gente a gente já está sentindo uma emoção, a gente vai tentar interpretar tudo né, de uma forma coerente com o que a gente está sentindo. E é importante a gente se ligar bastante nisso. E as emoções, é um exemplo que eu gosto de dar, que muito psicólogo dá. Vamos colocar em um, um exemplo, né? É, vamos supor que eu já sofri, fui atropelada e eu tenho muito medo de carro de buzina. Aí está eu e Priscila andando na rua. Eu escuto uma buzina, eu saio correndo, grito. E Priscila fica olhando... E não entendeu, meu Deus, o que está acontecendo com o Paulo, uhum. que o Paulo desapareceu. porque Eu interpretei de acordo com o meu repertório, com a minha história, e Priscila interpretou Sim. de acordo com a dela. Uhum. Então, a minha necessidade, quando eu escuto uma buzina, é o quê? Me sentir protegida. Eu tenho medo. E a de Priscila é indiferente. Por quê? Nunca aconteceu nada com ela e a buzina. Então, as emoções, elas também são necessidades emocionais. Por exemplo... Quando alguém grita com a gente, algumas pessoas vão chorar, algumas pessoas vão sair e outras vão rebater.
0: Uhum. Então,
1: cada um tem o, o seu, vamos dizer assim, a sua biblioteca de emoções ali. Do tipo, ah, ao longo da minha vida eu precisei me defender, mostrar quem eu sou, então eu vou reagir. Ah, eu já fui uma pessoa mais passiva, assim, que eu fui muito introspectiva, então eu choro e aguento tudo calada. Então, tudo isso... Cada pessoa vai viver essa emoção de alguma forma. Então, acho que é muito importante a gente entender o que está por trás de cada emoção. Quando você sentir uma emoção, que é o que eu falo os meus clientes, né, se pergunte, o que é que eu estou precisando agora? Essa é a melhor forma de você se oferecer um autocuidado diante dessa tempestade né, de emoções. E também que a gente vai falar né? também um pouquinho das emoções positivas, né, Priscila?
0: Sim, eu tinha até anotado isso, que bom que você trouxe, porque enquanto eu estava fazendo a pesquisa também, é, eu vi que você é, faz algumas publicações no Instagram, né, bem informativas, e aí eu achei muito interessante a perspectiva que você trouxe, que você falou agora, eu gostaria de reforçar que as emoções são mensageiras de necessidades emocionais não atendidas. E fazer essa pergunta de o que eu preciso agora é muito poderoso, né porque você sai do lugar da... Da, dos, não, não de negar a emoção que você está sentindo, mas de talvez não reagir é, como costumeiramente se faria, né? Mas de olhar para você, ver o que é que você está precisando e como você pode atender essa necessidade, né?
1: Isso, de você é se responsabilizar e cuidar de si mesma, né? Porque às vezes a gente espera muito dos outros e uhum. aí a gente se perde e se machuca. Por isso que é importante a gente se oferecer, né? A gente te... É como se a gente tivesse um adulto dentro da gente e uma criança. E aí a gente tem que cuidar dessa nossa criança interior. Oferecer esse afago, né? E esse acolhimento emocional. Isso é super importante.
0: E acho que super difícil, viu? De fazer. É. Porque, porque é isso. A gente tem um costume também de... Não... Como não olhamos para essas emoções e, e talvez algumas pessoas, ou a maioria delas, não tenha, não tenha essa, esse direcionamento mesmo, essas ferramentas para como olhar para isso, a gente só vai reproduzindo no automático, né? Então, a gente não está olhando para essa criança, não está olhando para o adulto, não está olhando para si. E, e a autorresponsabilidade é um convite di, difícil, assim, né? Porque a gente tem um costume também, a gente brasileira, as pessoas de modo geral a ah, olhar para o outro, apontar para o outro, né, então ah, a culpa de eu estar me sentindo assim é da outra pessoa, eu estou com raiva, então a culpa é da outra pessoa que fez com que eu me sentisse assim, Ou é sempre externo, né, e esse convite que você faz é, é completamente o oposto, para a gente olhar para a gente, né. Então, antes da gente falar de emoções positivas e negativas, Paula, é, e o que isso tem a ver também com autocuidado, eu queria que você, você desse um exemplo prático. Então, estou com muita raiva hoje, estou culpando outra pessoa, culpa de fulano que brigou comigo, fez isso, e isso, e eu explodi porque estou com raiva de fulano, a culpa é dele. Uhum. Como é que eu poderia fazer um movimento diferente nesse sentido do autocuidado, de olhar para mim, dessa autorresponsabilidade que você convidou?
1: Pronto. Primeiro ponto, a raiva. Eu acho que ela tem, assim, a gente tem que olhar para alguns aspectos. A raiva, primeiramente, ela mostra, a mensagem da raiva é o quê? Fui desrespeitada. Alguma coisa que aconteceu que feriu as regras que eu entendo que são regras de vida importantes para mim. Né? Então, alguém passou dos limites, é né? isso, essa é a mensagem da raiva. Primeiro ponto que a gente tem que entender quando a gente está com raiva é: tem sentido tem sentido isso, ou foi uma, um erro de interpretação, ou eu interpretei mal. O terceiro ponto que eu acho interessante também é, isso é um, foi um processo ou eu estou com raiva agora? Por exemplo, uma pessoa nunca fez nada comigo e agora eu fiquei com raiva, ou essa pessoa vem fazendo várias coisas e eu não coloquei limites antes, eu não fui assertiva e agora eu estou estourando. Então, a raiva, o primeiro ponto é você ver se tem sentido ou não. Né? Se tiver sentido, se retirar, se você perceber que está descompensada, é uma boa. Vou ali cinco minutinhos organizar as minhas ideias. Uma coisa que eu faço também muito com os clientes é escreva no bloco de notas do seu celular, cria um grupo da WhatsApp, você e você escreve, e aí você, ajuda, você organiza a sua ideia. E delimitar esse, esses limites. É importante você colocar os limites para que isso não aconteça novamente. Senão você vai entrar num ciclo de raiva muito grande. E uma coisa interessante, né? Já que esse programa é voltado para mulheres, eu acho muito interessante que muitas mulheres não são estimuladas a sentir raiva. E aí, tem muita pesquisa que mostra, Priscila, aí a raiva, quando a gente não reage, ela volta em tristeza, em depressão. Né? A gente a gente começa a pensar, gente, eu não tenho controle sobre a minha vida. Eu estou fadada a dar errado, a viver de uma forma descontrolada. Por quê? A raiva, ela exige que você tome um pouquinho de controle, assuma as rédeas e dite aí, olha, até aqui você vai comigo, até aqui você não vai. Eu gosto de dar um exemplo da raiva, né, que aconteceu ano passado, né, naquele movimento Black Lives Matter né, é, aquilo ali foi um exemplo do último estágio de raiva que existe no quê? Uma violação de direitos muito grande, as pessoas entraram em um processo de fúria e elas começaram a fazer protestos e até assim, destruir alguns patrimônios. Por quê? Foi uma raiva. Se a gente for ver do aspecto mais sociológico mesmo, né? Foi uma raiva construída por anos ali de um grupo, de uma minoria e que não houve resposta das pessoas responsáveis, né? O que, é que a gente vai fazer para colocar isso, essas pessoas serem respeitadas? E aí gerou uma, uma grande revolta. Isso acontece a nível individual. Às vezes a gente não entende. Hoje mesmo eu passei uma raiva, viu? Hoje eu passei uma raiva de manhã, a pessoa me ligou, eu... Pronto! Eu passei uma raiva e eu fiquei pensando, por que que eu estou passando essa raiva? Eu falei, primeiro, uhum. eu não delimitei os limites ali antes, Nessa jornada. E hoje eu estourei. Eu estou me sentindo de desrespeitada. Então, quem tem que resolver isso sou eu. Né? Não vai ser ninguém que vai resolver para mim, não. Ou eu estouro, fico no meu cantinho, aguento tudo calada. Ou eu vou lá e resolvo. O que é, que é melhor uhum. para a nossa saúde? Resolver. Sim. Então, a mensagem da raiva principalmente é isso, gente. Algu alguém está passando dos limites comigo. O que, é que eu posso fazer? E aí, primeiro passo, verificar se tem sentido. Isso erro de interpretação. Se não foi, trabalhar para definir esses limites. Se retirar um pouquinho, não tem problema. né? Para você né? E não, não dá aí não dar doido de uma vez, né? você vai organizar suas ideias, mas colocar os limites. E nós, mulheres, não somos incentivadas a, ser, a sermos assertivas. Então, é importante uhum. a gente aprender a viver a raiva com sabedoria. Isso é muito importante para a nossa saúde. De verdade. Eu vejo muito isso na minha prática clínica.
0: Amei. Imagino que a maioria dos seus clientes seja mulher também, né, Paula?
1: É, é acaba que a terapia, assim, geralmente é 80% mulher, né, e 20% aí homens, assim, e esse é um padrão, né, um padrão, assim, que eu vejo com outros profissionais também. As mulheres buscam mais ajuda, né, elas têm mais facilidade de buscar ajuda.
0: Sim, hum. apesar, de, apesar de, de talvez, eu não sei se serem mais reprimidas, porque os homens também passam por, por várias repressões, né, inclusive de sentimentos e de emoções, de demonstrar, Sim. mas essa coisa da raiva mesmo para a mulher é muito forte, da culpa também, né? a gente já falou em outros momentos aqui no TPM que a, parece que o sobrenome das mulheres é culpa. A gente já nasce culpada por, por qualquer coisa, a gente sente culpa, né? Uhum. Então, tem o, o, próprio, o próprio medo, a raiva também, né? A ansiedade, coisas que vão acontecendo no dia a dia, e parece que vai tudo é, uhum. se somando a isso. Mas, de fato, as mulheres são ainda quem mais busca, né? A psicoterapia, por exemplo, em suas mais variadas formas. Uhum. É... Nos teus atendimentos, Paula, você percebe muito essa coisa também é, com as emoções, é, dessa dificuldade? É, que tipo de ferramentas, não sei se lúdicas ou, ou de conversa, que ferramentas estão disponíveis hoje para as pessoas lidarem é, melhor com suas emoções no sentido dessa integração, desse olhar diferente, dessa busca do autocuidado?
1: É, percebo muito. Sim. Já atendi pessoas que falam, como é que você está? tô bem. Como é que você está? tô mal. Só existia bem e mal não existia outra coisa não, não sabia identificar né e outra coisa que também acontece né, Priscila? a gente quando é para falar mal a gente tá, pra, tá com raiva está com medo está ansioso está que está que aquilo e quando são emoções positivas ai, ah, eu estou bem eu estou feliz a gente não sabe é, diversificar né a gente fala que é tanto no negativo né isso assim que a gente sabe até dar mais nomes ao negativo do que ao positivo. Sim,
0: verdade. E como se não houvesse também uma permissão para a gente se sentir bem, né? Para a gente se sentir feliz, entusiasmada, contente, alegre, seja lá o que for, né?
1: E assumir, né? E uma hum. coisa, assim, só que você falou da culpa, que eu acho muito legal. Tem um livro da comunicação não violenta, eu vou indicar no final, mas tem uma parte desse livro que ele fala muito assim, né? Quando a gente. Que nós somos responsáveis pelo bem-estar dos outros. Então a gente se culpa se alguém está perto da gente, se a pessoa não está bem. Isso é muito comum com, com as mulheres, principalmente, com o gênero né, das mulheres, isso é muito comum. E aí entra a questão da culpa, né? Do tipo, ah, sei, eu estou bem, mas minha mãe está mal, meu irmão está ah, mal. Que churro, então eu, eu não posso ficar totalmente bem, eu tenho que fazer essas pessoas se sentirem bem. E aí às vezes a gente carrega uma culpa que não é nossa, né? Que, na verdade, cada pessoa tem que praticar o seu autocuidado, né? E aí sobre esse repertório né, emocional, o primeiro passo acho que é a observação, gente. Observar. Aí tem muito terapeuta que passa atividade escrita mesmo, de observar, e eu acho super legal isso. Assim, para algumas pessoas que identificam, eu passo, para outras não. Mas é observar o que, que você está sentindo e tentar dar nome. E observar também o que, que causa cada coisa. Por exemplo, acordei, minha manhã foi perfeita. Eu fiz isso e isso, isso. É importante você observar por que, que foi perfeita a sua manhã. Que emoção você sentiu? Tem até no meu Instagram, tem lá uma roda das emoções. E eu coloquei, eu tenho PDF também, depois se alguém quiser eu mando. Que eu, eu passo para os clientes para eles imprimirem e colocar em casa. E quando eles estiverem sentindo alguma coisa, eles vão lá e olham, onde é que eu estou aqui? Onde é que eu me encaixo? A gente precisa aprender a diversificar isso. E escrever também, quem adora escrever também, acho que é uma ótima assim, uma escrita expressiva. Tem gente que faz poesia, tem gente que faz poesia, tem de tudo, assim. Então, acho que é uma forma de você aprender a diversificar o seu repertório. Mas eu acho que o principal é observar e se você for do perfil de anotar, Anote. E meditação sempre vai ajudar, gente. Não tem nenhuma contraindicação de meditação, né? Que eu vi até hoje. <risos> meditação sempre ah,
0: ajuda. Vamos falar disso então também. Bem lembrado, Paula, eu esqueci de dar duas informações muito importantes quando começamos este TPM de hoje, porque eu estava muito empolgada para falarmos sobre um assunto. <risos> então, eu vou dizer agora. O TPM está sendo transmitido nesta segunda-feira, dia 17, ao vivo, gente, no, em vídeo. No nosso Facebook, então se você quiser entrar por lá, acompanhar ainda, dá tempo no ao vivo, facebook.com.br, tem pessoas nos acompanhando aqui também, fazendo comentários, Paula, vou ler daqui a pouquinho, mas antes que eu esqueça do segundo aviso é, temos prática de meditação no final deste TPM, novamente hoje. Não, não vou dar spoiler do que é a meditação, não, para <risos> tá ouvindo aí até o final, hein, ouvinte? Fica aí com a gente, vai ser muito legal, a gente vai encerrar o programa hoje com a prática, que é justamente esse convite a você parar um pouco, né? Tá ouvindo a gente aí, Tá bem no pensar, mas ir para o sentir também, integrar essas coisas, então vai ser maravilhoso. Fica com a gente. Quero agradecer aí a quem está ouvindo, acompanhando no Facebook, Marli Rodrigues diz, essa psicóloga é top, olha que maravilha. Marli Porfírio comentou abaixo também, é super interessante esse tema. E a Tereza Silva também acompanhando, diz que esse tema é muito importante e produtivo. Maravilha. Só a mulherada também acompanhando, ó, oh, que coisa boa, ao ouvindo esse tempo para mim. Muito feliz, gente. Ó, oh, o programa, ele depois fica disponível em todas as plataformas, tá? No nosso site, plataforma de podcast, então Spotify, Deezer, Google Podcast, você pode ouvir depois compartilhar com quem você quiser, ouvir novamente, fazer a prática que vai ter ao final também, de novo depois. Ana Paula Gonçalves comenta também, eu já estou ansiosa esperando a meditação. <risos> a danada da ansiedade que pega a gente por qualquer coisa, né, minha gente? A ansiedade boa, a ansiedade ruim, eu não sei não. Existe isso também, Paula, vamos falar disso. Existe coisa boa, emoção boa, emoção ruim, como é que tudo isso se integra ou poderia se integrar melhor dentro da gente?
1: Primeira coisa, a da ansiedade, a gente esquece que mas primeiro, quando a gente, se você vê alguma coisa na internet, gente, é zero isso, ansiedade, não sinta mais ansiedade, é mentira, fuja, tá, gente? Isso é furada, isso Ai, não é... Correndo. é correndo! isso aí é golpe, é golpe, cai quem quer, né? É golpe, não, não caiam nessa, por Tá é aí, cai
0: quem quer, é verdade.
1: porque A ansiedade é uma emoção que todos nós sentimos, ela faz parte aí da experiência humana. Agora, em certos níveis, níveis mais elevados, ela pode ser prejudicial. E aí existem né, os transtornos que são desenvolvidos a partir dessa, vamos dizer assim, né, dessa saturação aí de ansiedade. Né? A gente está sentindo muita ansiedade, então existe isso. E sobre isso, assim, a gente classifica muito emoções positivas, emoções negativas. Eu gosto dessa classificação porque ela é didática, mas... É, ela tem um probleminha porque o que, 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 que acontece? Se eu estou sentindo uma emoção negativa, tem alguma coisa errada comigo. E não é assim. As emoções negativas fazem parte da nossa vida. Agora, o que, que é ideal é que a gente sinta mais emoções positivas do que negativas. Esse é o ideal. E aí a gente tem que se envolver intencionalmente nesse processo. Né? Então, isso é muito importante. Agora, as emoções, todas elas, elas têm funções. Né? Elas têm mensagens, né? que foi como a Priscila leu, leu o trecho né? Elas têm mensagens ali pra gente Então, a vida, gente, ela é um contínuo Então, não existe só a felicidade ou só a tristeza Tudo é passageiro, até as coisas boas e as coisas ruins também Então, as emoções, elas existem para nos proteger Vamos pensar aí na ansiedade de uma forma, de uma forma aí evolutiva Vamos supor, eu tô, sou lá a mulher das cavernas, vai sair com o meu grupinho e aí eu percebi que de noite tem mais cobras e aí meu coleguinha lá morreu. Por eu ser ansiosa é o quê? Eu vou antecipar o futuro, o que, que eu vou pensar no outro dia? Eu não vou sair de noite, é perigoso. Então isso fez a gente chegar até aqui. Agora, se eu fosse pensar, eu não vou sair nunca mais, vou ficar aqui sem comida, aí tá demais. Aí tá na hora de eu procurar uma ajuda. Né? Tá, no, tá na hora de eu refletir um pouco mais. Então, todas as, essas emoções, elas têm alguma mensagem. O medo, por exemplo, a gente quer fugir muito do medo. Mas o medo quer dizer o quê? Você está se arriscando... E é bom você ter cuidado. Mas é só isso. Tenha cuidado. Cheque aí direitinho né? as coisas. Por exemplo, eu estava ansiosa para chegar aqui no TPM. Aí eu vim mais cedo, preparei meu cenário, verifiquei tudo. Se eu não estivesse ansiosa, já pensou eu ia ter esquecido alguma coisa e uhum. poderia ter me atrapalhado. Então existe esse uhum. viés positivo em cada emoção. Cada emoção tem uma mensagem. Ah, e é interessante que a gente se sinta mais bem do que mal ao longo do dia e ao longo da vida
0: interessante, Paula, você trazer isso, e lembrando, gente, para quem está nos ouvindo, a gente está ainda no distanciamento, né, então eu estou aqui no estúdio da Frecaneca, a Paula está em casa, num cenário maravilhoso, que você pode acompanhar depois em vídeo, está <risos> muito maravilhosa, <risos> se organizou toda para estar aqui no TPM, então, Paula, a ansiedade, ela também pode ser positiva, nesse sentido de ajudar a gente, não é a gente... Querer varrer tudo para baixo do tapete. E não só a ansiedade, mas a raiva, o medo, outras emoções que surgem também, né?
1: A raiva, por exemplo. Gente, quem nunca tomou a decisão boa na vida aí quando tava com raiva? Eu duvido que tenha alguma é pessoa isso? que, tipo, tava com tanta raiva que eu fui lá e decidi que eu não ia aguentar mais isso. Uhum. É, a ansiedade Sim. também. E tem um, um conceito muito legal, ele chama flow. Também é conhecido como engajamento. Ele tá muito ligado... Quando a gente está aprendendo habilidades, usando as nossas habilidades, por exemplo, eu posso tocar um violão, e aí eu pego uma música que eu sei, e assim, tô me desenvolvendo. E ali, o flow, ele é essa... Ele é, tem até um gráficozinho, né? Ele é... é você pega a ansiedade, né? assim, a, sua, a sua crença sobre se você é capaz ou não de conseguir, com as suas habilidades. E aí, nesse sentido, a ansiedade ajuda você a se preparar para você encarar esse desafio. Então, a ansiedade, ela ajuda a gente a encarar desafios. Agora, se ela faz a gente fugir, aí não. Né? Mas uhum. eu... ah, a tristeza também, com certeza, já fez você aceitar alguma coisa na vida. A tristeza, a mensagem da tristeza é muito assim, preciso de, de um acolhimento, mas também a realidade não está como eu queria, estou triste. Está é, diferente do que eu esperava quando a gente uhum. perde uma pessoa querida, deixa que fica triste, porque a realidade mudou e aí a gente tá triste, ainda tá digerindo isso. Então essa é a mensagem da tristeza. E aí a gente sai da tristeza, a gente precisa de um afago, buscar um apoio emocional para criar um novo cenário. Então assim toda toda a emoção ela vai vir carregada aí de um de um códigozinho para a gente decifrar, né? E essa jornada ela é interessantíssima. Outra coisa que eu acho que a gente tem que falar, quando a gente fala de emoção, é sobre tolerância. Está assim um mundo tão polarizado que quando a gente está numa situação desconfortável, a gente quer fugir ou a gente acha que faz mal. Uhum. Por exemplo, se eu estou encarando um, um novo desafio, se eu estou com medo ou se eu estou irritada, se eu estou ansiosa, eu tenho que fugir. Então, a gente só cresce quando a gente aprende a tolerar o desconforto. Não tem como. É, é como ir para a academia, né? Vamos pensar na academia emocional, né? O músculo só vai se desenvolver se eu colocar peso nele. Eu aguentar, né? Um pouquinho
0: lá. Amei a academia emocional, tá? Vou anotar aqui.
1: <risos> é, ótimo. E fica mais fácil né, de entender. É a academia emocional, uhum. né? O seu músculo, gente, só vai se desenvolver se colocar um pezinho. Se não colocar um pezinho, não desenvolve. E hum. a gente tem que suportar essa, e se movimentar, né, quando está com peso. Então, hum. a, isso faz parte da vida e do ser adulto, né, infelizmente? Mas faz parte para a gente crescer.
0: Sim. Ai, que maravilha, Paulo estou aqui processando as informações. Para você que está ouvindo este TPM, gente, tempo para mim dessa segunda-feira, 17 de maio. 12h35, estou ao vivo no Facebook com a Paula Rodrigues, participando aqui, fazendo esse bate-papo, vai ter prática de meditação ao final do programa de hoje, tá? convido você a ficar com a gente aí até uma da tarde, se você está acompanhando ao vivo pelo Facebook, está participando, tem dúvidas, quer mandar também sugestões, envia para a gente que a gente vai responder aqui no TPM. Paula, e a gente tinha comentado também sobre algumas respostas emocionais, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso antes de a gente passar para um próximo ponto que eu gostaria de abordar, que é a questão também da felicidade e do acolhimento.
1: Ótimo. Então, tem um site, para quem é que for curioso e gostar de mexer, que é Atlas of Emotions. Você entra lá e você pode pôr ele em português. E aí ele é super interativo, ele vai te... vocês vão aprender muito sobre essas emoções e quais são as respostas que cada emoção é, pode ter ou não? Né? Eu recomendo muito. Mas o que, que são as respostas emocionais? Eu gosto de dividir em duas categorias. Né? E desse site tem lá, para quem for entrar, vai gostar, vai deixar interessante. Existem respostas construtivas e respostas destrutivas. Por exemplo, quando a gente está com raiva, se a, gente, se a gente humilha alguém, ou se a gente grita e não resolve o que está nos incomodando, isso é uma resposta destrutiva. Agora, se eu, diante da raiva, eu escolho ser mais assertiva e resolvo o conflito, é uma resposta construtiva. Né? A tristeza, se eu busco um acolhimento, é uma resposta construtiva. Agora, se eu me isolo, é uma resposta destrutiva. Então, essas respostas emocionais, elas são muito ligadas a essas necessidades e a essas mensagens. O que vai ajudar eu a decifrar minha mensagem emocional e aí eu me sentir acolhida, eu a me cuidar. Geralmente são respostas construtivas. As destrutivas é tipo assim, já estou aqui, então vou me afogar nisso aqui, vou incendiar. Eu não vou resolver o problema, na verdade eu vou é, potencializar essa emoção e canalizar tudo para fora, mas sem objetivos sem ser algo que vai me levar adiante. E em algumas situações, por exemplo, a, não existe uma, vamos dizer assim, né? Uma tabela. O que é uma resposta construtiva? O que é uma destrutiva? Isso não existe. Por quê? Por exemplo, em algumas situações, se afastar é construtivo. Por exemplo, a raiva, né? Que eu falei para vocês. Mas dependendo, ela pode ser destrutiva, dependendo do, da situação. Você tem que resolver um conflito. Então, é importante a gente sempre avaliar. Isso vai me ajudar a resolver o que eu estou precisando? Eu a me dar o que eu estou precisando agora? Ou isso vai me afastar? E lembrando que o que eu estou precisando agora, gente, não é você ter uma auto-quiedade, você ser complacente, não. É você se olhar com um olhar maduro do que, que vai me levar para o meu objetivo de vida, para o que eu realmente importo, para o que eu valorizo. E, às vezes, isso envolve um pouquinho de desconforto, né? Envolve estar na academia emocional, né? Um pouquinho, mas é um pouquinho para seguir adiante. Então existem essas respostas É importante a gente, quando a gente está agindo Perguntar Isso está me levando para quem eu sou Para quem eu quero ser Ou isso está me afastando Ou eu estou incendiando, estou mergulhando Tinha um cliente, meu, que ele falava muito Que acho que é um livro que, tem, que fala assim, sobre sequestros emocionais né? uhum. então, assim, Você sente uma emoção É como se você fosse abduzido ali Como a gente falou, né? É abduzido uhum. e você age ali Sem tá, com ter sem tanta clareza então, geralmente, aí, são respostas destrutivas que a gente tem. O ciúme, por exemplo. Ah, me dá seu celular. Ah, né? Você faz de algo desse tipo. Então, são respostas destrutivas e não construtivas. Então, é importante você pensar. O que, é que vai me levar? O que, é que vai fazer com que a minha necessidade seja atendida aqui? Se eu vá para frente ou não? E uhum. cada emoção tem como a gente fazer isso. É um processo longo, mas vale a pena, gente
0: e você falando, lembrei, você mencionou também já a questão da comunicação não violenta, né, Paula? Que fala disso, de que todos nós temos necessidades, as necessidades humanas universais, e que cada um de nós tem o poder também de se atender, sem necessariamente esperar pela outra pessoa, e é esse convite aí de novo, mais uma vez, à autorresponsabilidade. E uma, uma coisa que eu gostaria de falar com você, antes de a gente passar para o acolhimento, Paula, também, para o recado final, para a nossa meditação que está chegando... É, que eu vi lá também no seu Instagram, que você fez uma publicação, você disse assim, Todos", é, foi, foi uma citação, né? Todos os seres estão em busca da felicidade, mas estão confusos sobre o que pode lhes trazer a felicidade. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco, porque aí entra, para mim, entra nessa questão das estratégias que a gente vai usar para atingir esse objetivo. E o que de fato é a felicidade, né? Porque cada pessoa pode ter um conceito diferente, pode ser algo material para alguém, pode ser algo mais emocional para outra pessoa. Então, dentro disso tudo, como é que a gente equilibra é, e, e busca estratégias mais saudáveis e mais conscientes para a gente ter essa felicidade?
1: Uhum. Ah, eu adoro essa citação. Eu acho ela eu muito bonita, eu acho ela muito tocante. Por quê? Primeiro, ela desperta compaixão na gente, porque essa é a realidade, gente. Até aquela pessoa que você julga, que todo mundo julga, né, aquela pessoa é ruim, ela também está em busca da felicidade, agora no caminho dela, ela pode ter se perdido, quantas vezes a gente não se perdeu, a gente se acha, se perde, se acha, se perde, né, quantas vezes a gente coloca, espera que a felicidade vem de determinadas coisas, a gente vê que não é bem assim, né? A gente vai ressignificando, a gente vai mudando né? essa essa, traje, essa trajetória aí, a gente vai mudando essa rota. Então, todos nós, qual? eu, eu fiz uma pergunta para uma cliente um dia desse, falei, qual que é o desejo de todo mundo? Vai pesquisar aí, o que, que todo mundo tem em comum? Semana que vem a gente conversa, né? Porque é, a realidade é que todos nós queremos ser felizes, mas para algumas, algumas pessoas têm visões distorcidas, ou algumas pessoas elas acabam se perdendo. E aí, a gente mesmo se perde, então a gente tem que entrar nessa busca de se reencontrar. E a felicidade, eu acho assim que, eu acredito, que foi muito distorcida ao longo do tempo. Algumas pessoas acham isso até vazio, superficial, mas, na verdade, ser feliz é uma necessidade de todo mundo. E também é um direito. Agora a gente precisa calibrar aí o que, é que a gente acha que é ser feliz. Às vezes a gente acha que ser feliz é ter prazeres é, o tempo todo, né? Se render aos desejos, é não sentir conforto. Ser feliz é eu estar ali no estado onde está tudo bem, onde eu estou sorrindo o tempo todo. Não, isso não é felicidade. E aí, na, é, a felicidade, primeiro, ela é um conceito, que ela não é da psicologia, vem da filosofia, e tem as religiões que explicam, né? Cada religião explica de uma forma diferente. E por muito tempo existiram aí dois vieses da felicidade, esse do prazer, do imediatismo, e o dos valores de você construir uma vida que vale a pena. Que, que E hoje, o que que a gente acha? Que a gente está chegando no meio termo. É importante a gente sentir prazer agora, mas é importante a gente construir uma vida que vale a pena. Tem umas pesquisas, por exemplo, com casais que têm filhos, que o que acontece ter filho você abdica de muita coisa de muito prazer imediato né porque lá muito prazer imediato é deixado de fora e aí eles pesquisaram para ver essa questão da felicidade para eles eles são mais felizes quando eles têm filho mesmo eles tendo menos prazer imediato porque eles sentem que a vida deles está valendo a pena então hoje né a gente tem esse conceito de felicidade mais ligado entre esses dois vieses, né você realmente você tem um prazer ali momentâneo com sabedoria, você se dedicar a ter uma vida prazerosa, mas também uma vida com significado. E aí, às vezes, né, você vai ter que você vai ter que conhecer sua tristeza, você vai ter que acolher suas emoções para você ser feliz. Ser feliz, tem um autor que ele usa o yin e yang, né, e, ele usa, e eu acho isso muito interessante, né, para mostrar a felicidade. Por quê? O que que acontece? Ser feliz, também envolve desafios, tristezas e, e uma série de coisas desagradáveis. Mas é, é o que faz a gente ter uma vida que vale a pena. Agora, essa situação de ah, é, ser feliz é supérfluo, ou ser feliz é, sei lá, ficar vendo o um mundo cor-de-rosa o tempo todo, isso não isso é ultrapassado. Isso não é ciência, né? Acho que isso aí já, já foi muito ultrapassado. E outro, também tem o viés religioso, que Interferiu muito na nossa visão de felicidade. E muitas vezes era assim: felicidade, Deus te escolheu para ser feliz. E Ele me escolheu para não ser feliz, eu sou serviçal. E aí muitas pessoas também foram é, acreditando que era assim, pronto, e acabaram não se responsabilizando pela própria felicidade. Então, uma coisa que eu gosto é assim: é, eu gosto de fazer com as pessoas, né? Eu vou te ajudar, a te dar os insumos para você construir a sua, sua versão de felicidade. Aí você, através da ciência, a gente vai tentando construir a sua versão. Mas o importante é construir uma vida valorosa. Eu acho que uhum. isso é ser feliz. Isso envolve algumas coisinhas desagradáveis. Mas está tudo bem. Né? A vida não é um conto de fadas. E ainda bem, porque é isso que faz a gente crescer. Você
0: né? Falando agora, me, me veio em mente a, a Poliana, né? que a, era aquela coisa do jogo do contente, de tem que estar sempre tudo bem, eu tenho que ver sempre as coisas boas que tem ali... E entra um pouco também no que a gente falou inicialmente, do que se chama hoje, tem se falado muito, principalmente nas redes sociais, da positividade tóxica. Como se ninguém pudesse estar mal, estar triste, com raiva, com medo, confuso, amargurado, depressivo, porque é errado estar sentindo isso ou aquilo. Né? E, de fato, é um convite a gente integrar. É, é, a gente fala em felicidade, as primeiras coisas que vem em mente, acredito, as primeiras palavras ou imagens, são coisas realmente alegres, né? Alegria, cores leves, não, não tem tristeza no meio da felicidade, não, tem, não, não é vendido isso de que tá tudo bem, é você ter esse equilíbrio, você não vai se sentir bem todos os dias. Onde é que a gente vê isso, né? Nos filmes não é assim, no filme tem um final feliz, acaba no fim, acaba, acaba na felicidade, e aí, acontece o que depois?
1: Belizes para sempre, para né?
0: Para sempre, nada aconteceu depois, eles não tiveram nenhuma briga, ninguém morreu, ninguém, sabe? Não, não aconteceu nada que vai mexer nesses altos e baixos que a gente sabe que a gente sente diariamente, né? Nem todos os dias são bons. É uma loucura, né? A gente precisa realmente olhar para isso e ir ressignificando. E aí você traz a questão do se acolher, né, Paula? E pode ser que tenha alguém nos ouvindo. E você deu algumas ferramentas, falou... Mas a pessoa pode estar assim, ah, eu não consigo sozinha, acho que eu, eu preciso realmente de um empurrão, de um suporte, de alguém, é, de alguma ferramenta para me apoiar, né? O que é que você indica, Paulo? Quando é que a gente poderia começar a cuidar mais dessas emoções? Se você quiser também já deixar referências, né? A gente vai, vai partindo aqui já já para o final, mas que primeiro passo eu poderia dar na direção desse cultivar as emoções, esse autocuidado de uma forma mais saudável para mim?
1: Então, acho que o primeiro passo é você se observar, como eu falei, tem algumas coisas bem práticas, quem tem na TV tem lá uma, uma série do Headspace, é um aplicativo de meditação, que agora tem a, a série chamada Aprenda a Meditar, um episódio de 20 minutos, e eles ensinam a gente a ter uma, uma relação bem legal com as emoções. Se vocês também, eu, eu acho que escrever a escrita terapêutica, ela é muito poderosa, tá? Eu não precisa seguir uma fórmula, mas por que que escrever é bom? Porque, primeiro, te, você põe essa emoção para fora, essa descarga emocional, você olha a sua situação em perspectiva e você tem que construir uma narrativa para escrever. E existem muitas evidências hoje de que isso ajuda a gente até a superar trauma quando a gente começa a se escrever de uma forma mais expressiva. Então, a escrita, eu acho que é um ótimo lugar para a gente começar. Escrever sem julgamento, do jeito que você quiser, como você quiser. E isso é muito importante. Meditar é, hoje, gente, as pesquisas mostram que o nosso cérebro se amplia quando a gente medita. Né? As respostas ao estresse, elas mudam. A gente constrói novas formas de se comportar. Então, essa também é um ótimo, uma ótima forma Outra coisa que muito psicólogos têm medo de falar, mas que faz total sentido, espiritualidade. A espiritualidade para a psicologia é como você se conecta com o todo. Isso pode estar ligado a uma religião ou não. Então, procure se conectar né com as pessoas, com algo maior, se você acredita. E se você não acredita, se conectar com a comunidade que você faz parte. Isso também é muito poderoso. Então, essas são as principais dicas que eu tenho. E busque leituras. Acho que eu posso mostrar os livros. Tem dois livros aqui.
0: Para quem está no Facebook, vai conseguir ver. A gente vai falar também para quem está ouvindo só no FM. Aproveitando, Paula, enquanto você pega aí os livros, né, eu quero falar aqui também novos comentários que chegaram para quem está nos acompanhando. Obrigada pela sintonia. Você que está aí se permitindo esse tempo para você. Fico muito feliz. A Erika Mendonça falou. Quantas colocações interessantes. Muito aprendizado nessa entrevista. Obrigada, Paula. E a Miriam Rodrigues, muito bacana, amando as colocações da Paula. Coisa boa, gente. Fiquem aí que daqui a pouquinho tem meditação a gente encerrar esse tempo para mim da segunda-feira. Vai lá, Paula, quais são as referências que você deixa pra gente bom, hoje?
1: Esse aqui que tá aqui do meu lado, né? Autocompaixão, da cristiane Ele é muito, muito bom, gente. Vocês vão aprender realmente a se acolher. É esse livro. O subtítulo, inclusive, dele ó: Pare de se torturar e deixe a insegurança para trás. Esse livro é muito poderoso, muito poderoso. A meditação que a gente vai fazer está nesse outro aqui, que é Mindfulness e Auto Compaixão, que é a mesma autora, mas esse aqui tem vários exercícios. Tem um aí que já assim, muita gente já conhece, mas vale super a pena. Coragem de ser imperfeito. Leiam, por favor. É a melhor coisa que vocês podem é fazer enebrau. por vocês. Da Brene é Brown. Inclusive, tem uma palestra dela no Netflix também. Né? Digite lá, Brené Brown, tem uma palestra de um minuto e 30, ou um minuto a uma hora e 30 dela, que é muito interessante para a gente aprender a ser vulnerável. E essas são as principais leituras. E outra coisa que eu gosto de indicar, gente, poesia. Leiam poesia, isso me ajuda muito, né? Eu leio muito Rupi Caú, tem também Riane Leão. É, a escrita dessas mulheres é muito poderosa. Então, se você se identificar com alguma escritora também, leiam, isso ajuda muito a gente a entender as nossas emoções e validá-las.
0: Que delícia. Paulo, vou pedir para você repetir o nome dos livros, que eu vou deixar também depois no Facebook para quem está assistindo, quem está acompanhando na FM pode não ter conseguido captar, então eu vou pedir para você falar novamente. Autocompaixão,
1: da Christine, Niff, pode pôr N o outro é Manual, da, do Mindfulness e Autocompaixão, que é da NIF também, e do Grêmio, que é Germ, g e r m r A Coragem Sem Perfeito, né, da Brené Brown, esses são os principais. E eu também tem um livro novo, É Meu Corpo, Minha Casa, da Ruth K.U., né, que esse é muito bom, sim e... E todos os outros dela, né, gente? Ah, é as que...
0: poesias dela são maravilhosas, de fato. Super indico Nossa. também. E a Riane
1: Leão, que é brasileira, também. Eu adoro a Riane Leão também. Ela tem dois Sim. livros.
0: Gente, estamos caminhando para o finalzinho desse TPM. Aproveito para lembrar que... Paula mencionou aí também o Mindfulness. Semana passada, a edição do TPM... É, convidei a Sabrina também, que, que trabalha com práticas de mindfulness, de atenção plena, está disponível já no Spotify e em outras plataformas, você pode ouvir, tem uma prática também ao final, então você pode já trazer a atenção plena aí para o seu dia a dia, ouvindo essa prática lá com a Sabrina na edição passada do TPM, e hoje teremos uma meditação que é da bondade amorosa, né Paula, daqui a pouquinho... Antes de fazermos a meditação encerrar esse TPM, quero agradecer já de antemão você aí que está nos ouvindo, que se permitiu esse tempo para você, que está ouvindo no FM, que está ouvindo no Facebook, que participou, deixou seu comentário, sua sugestão aí para nós. Agradecer a Paula Rodrigues pela presença online à distância, mas muito, muito acolhedora, querida. Muito obrigada viu por todas as palavras, todos os ensinamentos compartilhados aqui. Muito feliz. De você ter cedido um tempinho aí para conversar com a gente, com as nossas ouvintes. Agradecer a Kleber Lemos, que está nos trabalhos técnicos aqui na rádio hoje. E queria que você deixasse um recado final, Paulo, antes da a gente ir para a nossa meditação final.
1: Sim, claro, gente. Primeiro, eu quero agradecer né, a toda a equipe, e principalmente a Priscila, por esse convite maravilhoso. Adorei estar aqui com vocês, foi uma experiência maravilhosa. E que a gente nunca desiste, nunca desista de cuidar da gente, porque isso tem que ser uma prioridade. Inclusive, se cada um cuidar de si, o mundo vai ser melhor. né? Então, eu acho que a gente não não tem esse medo. E uma coisa que eu gosto de falar, e vou falar sempre, outra coisa, pratiquem a bondade. né? Assim, nesses dias difíceis, a gente está precisando e que a gente tenha muita compaixão pelas pessoas que estão à nossa volta. Porque isso, inclusive, melhora a nossa saúde mental e ajuda a gente a ajudar o outro. Então, acho que isso é muito importante. E outra coisa, né? Se alguém quiser me seguir nas redes sociais, é, você me encontra pelo arroba psicoterapia e Eu comecei o Spotify, mas estou tentando ali ainda colocar algumas, algumas outras coisas. E tem um site também do afins que eu envio é, semanalmente também newsletter. Tem muitos textos. E se você quer aprofundar todo esse conhecimento aqui que eu falei para você, no dia 20 de junho vai sair um curso online, meu e aí da minha equipe, chamado Florescer, onde a gente vai aprender a construir a nossa versão de felicidade. Então, se você quiser fazer parte, está sendo preparado tudo com muito carinho. É, vocês me avisam aí quem chegar pela, pela rádio, a gente pode ver também né, uma parceria, alguma coisa mas me avisem e esse curso tá sendo preparado assim, a gente vai falar de perdão, de emoções, de tudo que vocês imaginarem e principalmente sobre como ser feliz, né, nesses tempos difíceis. E é isso, e agora eu convidar vocês para um momento aí para um tempo para mim mesmo, para a gente mergulhar aí em como essa bondade amorosa ela pode surgir de dentro, que muitas vezes a gente não sabe. Então a gente vai começar uma reflexãozinha sobre isso. Podemos começar, Priscila?
0: Já desliguei meu microfone e tá com você. Só uma dúvida, Paula, antes da gente começar a meditação, quem quiser saber também sobre sua agenda, os atendimentos, além do curso que você mencionou, também é pelo Instagram, não é?
1: Sim, pelo Instagram, pelo site, pode ficar à vontade, Estou sempre lá respondendo, tô aberta aí pra gente tirar dúvidas e trocar figurinhas.
0: Maravilha. O Instagram é psicoterapia e afins, tudo junto, Isso. gente, Paula Rodrigues. Então, vai lá, Paula, conduz a meditação com você.
1: Queria que você agora ache uma posição confortável, sentada, deitada. Que você, se você sentir a vontade, coloque uma mão sobre o seu coração ou outro lugar que seja calmante. Respire fundo, inspire. Respire. Repita esse movimento. Perceba o ar entrando nos seus pulmões, Inspire. respire, e à medida que você vai respirando, vai percebendo como que o seu pulmão está se dilatando, aumentando de espaço, quais são as sensações no seu corpo, coloque aí a sua mão no seu coração, Continue respirando e busque trazer não só consciência, mas uma consciência amorosa para a sua experiência e para você mesmo. Traga a mente uma pessoa ou outro serviço que naturalmente faz você sorrir. Alguém com quem você tem um relacionamento fácil, descomplicado, alguém que provoque emoções positivas, só ao lembrar. Pode ser um filho, sua avó, seu gato, seu cachorro. Qualquer um que naturalmente traga felicidade para o seu coração. Se surgir na sua mente muitas pessoas ou outros seres vivos, escolha apenas um. Continue respirando. Deixe sentir como quando está na presença desse ser. Permita-se. Desfrutar da boa companhia. Crie uma imagem vívida desse ser na sua imaginação. Agora reconheça como esse ser deseja ser feliz e livre de sofrimento, assim como você e todos os outros seres vivos. Repita silenciosamente sentindo a importância das palavras, que você possa ser feliz, que você possa estar em paz, que você possa ser saudável, que você possa viver com tranquilidade. Agora, acrescente você ao seu círculo de boa vontade. Crie uma imagem de si mesmo na presença do seu ser amado, e visualize os dois juntos. Que eu e você possamos ser felizes. Que eu e você possamos estar em paz. Que eu e você possamos ser saudáveis. Que eu e você possamos viver com tranquilidade. Respire fundo. E por fim, respire mais algumas vezes. Repose em silêncio aceite sua experiência como ela é e aos pouquinhos vá retornando abrindo seus olhos e sentindo essa emoção <risos>
0: Eu ia encerrar o programa com a meditação, mas eu resolvi falar mais um pouquinho no final. <risos> Queria agradecer, Paula. Eu quase que não voltava, hein? Estava tão bom lá, fiquei bem, bem tranquila, bem relaxada. <risos> Quero agradecer você por essa meditação. Gente, para você que ficou até o final, tem mais alguns comentários no nosso Facebook, agradeço, tá? É, Marilyn Silveira falando que muito esclarecedoras as colocações. A Maria Socorro dizendo que top, meninas. Muito bacana. Marli Rodrigues dizendo que amou a meditação. Que bom, gente. Muito bom saber que a gente trouxe benefícios né, nessa busca aí da felicidade desse autocuidado. Paula, muito obrigada viu pela presença. Obrigada pela meditação. Desejo aí muito sucesso na, na jornada e que a gente possa se conectar em outros momentos também.
1: Com certeza, Priscila. Conte comigo. Sua troca vai permanecer. Muito obrigada.
0: Obrigada, gente. Sigam a Paula nas redes sociais se vocês quiserem mais informações sobre os atendimentos, sobre os cursos, psicoterapia e afins. Semana que vem tem mais TPM, Tempo para Mim. Esse programa, como eu disse, vai estar disponível no Spotify. Se você já está ouvindo no Spotify, compartilhe com muitas pessoas para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento que a gente está trazendo aqui na Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife. Até semana que vem.